0: Um defeito de cor Capítulo 6, Continuação Segredos Aproveitei a conversa sobre a sinhar e contei tudo a Isméria, Desde a primeira visita ao Babalaú com um fim de time, quando ele tinha mandado me chamar, até a ida à loja com o banjoku. Ela comentou que já desconfiava de muitas coisas, pois naqueles dias eu andava pensativa e irritada, cheia de segredos como se a qualquer momento pudesse ser contrariada em algo muito importante. Mas o que eu não imaginava que ela fosse entender, mesmo porque não entrei em detalhes, foi até onde tinha ido a despedida do Francisco. No dia seguinte, ela disse que queria ir até a cidade e se despedir da Antônia e da Maria das Graças. Então, pedi que o Sebastião fosse junto, pois ela não conhecia o caminho. Eles voltaram para o sítio cheios de mais presentes, para mim e para o Banjocó, e disseram que as duas estavam muito animadas com a viagem, principalmente a Antônia, diante da oportunidade de reencontrar a filha, que tinha se mudado para a corte logo após a independência. A Antônia tinha andado no rastro da moça quando da viagem com a Siná, mas não teve tempo para conseguir informações precisas, e estava um pouco magoada com o desaparecimento dela, que, quando foi libertada, ainda na fazenda, jurou que ganharia dinheiro e voltaria para comprar a mãe. Eu me lembro da cena, da felicidade da Antônia em proporcionar a liberdade à filha e do abraço que presenciei na despedida das duas, no quintal. Logo depois disso, e durante algum tempo, a filha ainda mandou notícias quando estava em São Salvador, mas depois da mudança... Nunca mais. E a Antônia estava decidida a descobrir o motivo. A Esmélia disse que a sinhá não falou com ela, apesar de ter ficado na sala o tempo todo que durou a conversa na cozinha. Provavelmente para tentar ouvir alguma notícia do meu paradeiro com o banjocô. Quando foi levá-la ao portão, a Antônia estava curiosa para saber o que tinha acontecido, pois, ao voltar da rua naquele dia... Ela e a Maria das Graças encontraram a sinhá e o padre notório trancados no quarto, e o Raimundo sozinho no quintal, sabendo ainda menos do que elas, pois tinha saído antes. Quando o padre foi embora, a sinhá desceu e disse que estava indisposta para jantar e ia se recolher, não dando mais nenhuma explicação. A única informação chegada até elas foi por intermédio do Raimundo, que... Amando da Sinha andou vários dias à procura do Tico e do Hilário, que foram encontrados no cais, em um dia de embarque para o recôncavo. Foi quando os meninos receberam os pacotes enviados pela Sinha e só disseram ao Raimundo que eles, eu e o Banjokô e o Francisco, tínhamos conseguido as nossas cartas, sem maiores explicações. A Esméria também não contou muita coisa alegando que ainda não tinha tido tempo de conversar comigo direito, mas que estávamos morando juntas. A Antônia comentou que a andava muito triste, sentindo falta do menino, que entrava no quarto dele e ficava lá durante várias horas, tendo no colo um cavalinho de madeira de que ele tanto gostava. E só se animou com a proximidade da mudança, pois, pelo menos, tinha menos tempo para se entregar às tristezas, pois eram muitas as providências a tomar. Alguns móveis seriam embarcados para a corte, e ela não venderia o solar, pois não sabia se iria querer morar para sempre em São Sebastião. A Esméria estava me contando tudo isso no dia seguinte à visita, quando bordávamos uns panos de almofadas, e foi quando comecei a passar mal. Ela disse que devia ser cansaço e me mandou para a cama, e mais tarde me levou um chá. A última coisa de que me lembro foi de pedir que fosse atrás do banjocô, que estava andando pelo sítio com o João Badu. Não sei quanto tempo depois acordei, com ela e o Alberto sentados ao lado da cama, querendo saber como eu estava me sentindo. Uma dor muito forte me fez dobrar o corpo ao meio e levar a mão à barriga, sentindo depois uma umidade entre as pernas. O Alberto me olhava desolado, segurando um pano úmido na minha testa, dizendo que o pior já tinha passado. Primeiro... Não entendi o que ele quis dizer com o pior, mas depois percebi que, se já não tinha perdido meu filho, estava em vias de perder. Perguntei o que estava acontecendo e a esméria confirmou que a criança não quis se criar, mas haveria outras e que eu não tinha tido culpa de nada, que o Alberto sabia disso e entendia a fatalidade. Ela falou olhando para ele, como se estivesse esperando uma confirmação, o que ele não falou. Disse apenas que depois conversaríamos e que o importante no momento era eu descansar, pois a febre já estava cedendo. O Alberto saiu do quarto visivelmente contrariado e quando falei que queria me levantar para conversar com ele, a Esméria disse que ela mesma cuidaria disso, que eu devia tomar um pouco mais de chá e dormir de novo, para não sentir as dores. Foram dores parecidas com as que senti quando tive o bonjocô logo que o trabalho de parto começou. Queria conversar com a Esméria sobre o que tinha acontecido, porque desconfiei que ela sabia muito mais do que tinha dito na presença do Alberto, mas estava confusa, os pensamentos embaralhando como se eu tivesse bebido muita cachaça. Sentia o estômago embrulhando, e foi com alívio que percebi que o chá estava fazendo efeito e eu não conseguia mais manter os olhos abertos. Amanheci melhor, mas a Esméria não me deixou levantar. Fiquei de pé apenas o tempo suficiente para ela trocar a roupa de cama e me dar um banho de bacia, no mesmo quarto. Depois, levou para mim uma canja de galinha, que tomei com um banjocô sentado ao meu lado, na cama, e disse que eu precisava dormir mais um pouco, e que, para ajudar, tinha posto um pouco de remédio no meu prato. Foi então que, antes de cair novamente no sono, entendi o que ela tinha feito pois, na ida à cidade, ela teve acesso a algumas ervas que a Antônia conhecia muito bem e sabia onde encontrar. A Esméria tinha feito a escolha por mim e sabia que, ao contar que tinha me dado ervas para dormir, eu saberia de todo o resto, sem que precisássemos comentar. Só não sabia o que sentir em relação àquilo. E foi bom ser mantida com sono pelos dias que se seguiram, principalmente porque percebi que o Alberto não estava voltando para dormir em casa. Quando perguntei, a Esméria disse que ele tinha avisado sobre muito trabalho na cidade, com a chegada de novas mercadorias. Para me despreocupar, ela também tinha feito os cookies da encomenda do senhor Rui Pereira, que o Tico e o Hilário entregaram. Quando o Alberto voltou a dormir em casa, parei de sentir tanto sono. Conversamos um pouco sobre o acontecido, mas ele disse que estava tudo bem, que tinha ficado triste e até mesmo bravo comigo achando que eu não tinha me cuidado direito, mas já tinha passado. Eu e a Isméria só tocamos no assunto muitos anos depois, quando eu estava de viagem para o Maranhão e ela disse que o filho era mesmo do Francisco. Não pensei muito sobre isso na época, pois era comum que as crianças morressem no ventre da mãe e mesmo logo ao nascer. E a que eu estava esperando foi apenas mais uma. Seria diferente se eu a tivesse sentido... Como no caso do Banjocó. Mas eu nem sequer tinha barriga, o que tornou as coisas muito mais fáceis. E ainda havia dúvida sobre quem era o pai. E não sei o que o Alberto teria feito se o menino fosse mesmo do Francisco, como a Esméria garantiu. Seria ruim para mim também, não vou mentir, porque estava tentando me acertar com o Alberto, o que não teria sido possível com o nascimento de um filho de outro homem. Quando penso no fim que teve essa criança, é sem culpas ou arrependimentos, uma ponte entre os acontecimentos que vieram antes e depois. Negócios Eram muitas as novidades no sítio no dia em que finalmente pude sair da cama para ficar à frente de tudo. A maioria dos móveis já estava pronta, e a Esmery apareceu com uma grande surpresa. Quando estava arrumando o próprio quarto, pela primeira vez na vida, um espaço só dela, encontrou algo guardado havia muitos anos. O vestido presenteado pela sinhazinha, que ela escondeu quando foi mandada para a senzala grande. Estava amarelo e comido por traças em alguns pontos, mas ainda dava para ver os bordados com as minúsculas borboletas e as várias camadas de saias e muitas outras lembranças. É interessante como algumas coisas aparecem na vida da gente na hora em que mais precisamos. E aquele vestido me remeteu à promessa que eu tinha feito quando o vi, de um dia ainda ter muito dinheiro para andar vestida como as cinhas. Eu já tinha bastante, mas não o suficiente para gastar com roupas luxuosas e coisas assim, e preferia guardar para garantir o futuro do banjocô, mas achei que precisava dar um jeito de ganhar muito mais. Pensei bastante por alguns dias antes de conversar com o Alberto, e ele aprovou a minha ideia de montar uma padaria o que facilitaria a fabricação dos cookies e abriria a possibilidade de ganhar dinheiro com outros produtos. A capital era mal servida, e uma das coisas de que as reclamavam era da qualidade do pão e das quitandas que compravam, feitos com farinha pesada e suja, e não com a farinha do reino, que deixava os quitutes mais leves e saborosos. Havia também muitas reclamações em relação ao fermento, de gosto forte, que estragava o sabor dos outros ingredientes. Havia alguns estabelecimentos na cidade, que percorri adquirindo amostras e prestando atenção para ver quais produtos tinham mais saída. Ofereciam de tudo, pães, doces, biscoitos, bolos e, em alguns casos, refeições prontas, que faziam muito sucesso entre os inúmeros homens sozinhos que viviam na cidade particularmente um caldo de pata, de carneiro ou de boi chamado Mocotó. As padarias pertenciam quase todas a portugueses que, inclusive, vendiam pão de trigo importado do reino, que chegava a São Salvador bastante velho e duro. Assim como as lojas de importados do tipo da loja do senhor Rui Pereira, as padarias mais bem localizadas também tinham em suas prateleiras mercadorias do reino que os patrícios não dispensavam, como azeite, vinho, vinagre, azeitona, queijo, bacalhau salgado e conservas. Estavam quase todas concentradas na mesma região, nos arredores da Rua de Baixo e do Beco do Mocambinho, e atraíam a instalação de pastelarias, restaurantes, hospedarias, albergues e cafés, o que facilitava a vida dos viajantes. De manhã, serviam o desjejum sortido. Durante o resto do dia e à noite, diversos petiscos para consumo no local ou para viagem, como fiambres, caldos, rosbifes, pastelões e massas. Além das padarias, visitei os conventos onde se fabricavam doces com fama até o estrangeiro. A esméria e o banjocô se fartaram com as delícias que eu levava para casa. Compradas sempre a mando da sinhá inventada para que as freiras caprichassem na escolha dos mais gostosos e enfeitados. Os doces tinham nomes engraçados, como Cônega, Bernardina, toucinha do Céu, Papo de Anjo, Barriga de abadeça e Suspiro de Monja. Esses eram os doces secos, mas também havia os de calda, feitos com frutas da terra, como Araçá, laranja, caju, genipapo, limão, sidra, banana, abacaxi, manga, mangaba e muitas outras. Tenho saudade dessas frutas e até tentei plantar diversas mudas enviadas por amigos, mas algumas simplesmente não vingavam em África. As guloseimas vendidas nos conventos eram mais caras que os cookies, mas valiam a pena. E, além de qualquer outra coisa, eu estava me divertindo com as andanças. Conheci o convento onde a sinhazinha tinha estudado e onde as freiras se vestiam de maneira nada modesta, ostentando joias muito ricas, colares, crucifixos e anéis feitos de ouro e ornados com pedras das mais preciosas. A vestimenta delas deixava à mostra a parte do peito e das costas. E, na cabeça, usavam uma espécie de carapuça preta ou branca, que diferenciava professoras e noviças. O que mais me encantou no desterro não foram os doces, muito aquém dos oferecidos no convento da soledade, mas os delicados enfeites de papel picado, que não ficavam nada a dever ao que representavam. As clarissas do desterro recortavam, dobravam, amassavam e colavam pedaços de papéis coloridos, dando vida a pombas, taças, porta-licores, frutas, bichos e até mesmo construções conhecidas da cidade, como o chafariz da piedade e o farol do forte da barra. No soledade, tive que esperar muito tempo até que atendessem numerosos grupos de estrangeiros que tentavam se fazer entender por meios de mímicas, já que não falavam português. Atrevi-me a ajudar, traduzindo para as freiras as solicitações de uma senhora inglesa muito fina, que saiu de lá carregada dos doces mais variados e dos famosos enfeites com penas. As feiras tinham um criadouro com guarás, garças, tucanos, araras, periquitos, colibris e muitos outros pássaros dos trópicos, desplumados de tempos em tempos, quando então eram vestidos com peças de tecidos até que a plumagem crescesse novamente. A princípio, as penas eram usadas nas flores que enfeitavam os altares da igreja, mas os enfeites começaram a fazer tanto sucesso que as freiras transformaram aquilo em um negócio bastante lucrativo. Elas ficavam atrás de uma enorme janela gradeada e apresentavam um desfile de pretas e pardas carregando flores avulsas ou buquês, irlandas, grinaldas para as cabeças e ornamentos para vestidos. Comprei uma flor de romã para a esméria, mas antes fiquei em dúvida entre o lírio d'água, o cravo e mesmo as rosas de todas as cores, imitações mais que perfeitas. Percebi que cada convento tinha a sua especialidade, depois de visitar também o Convento das Mercês, com muitos doces e confeitos arrumados como se fossem ramos de flores, e o Convento da Lapa, famoso pelo doce de banana e pelos queimados de água de flor, e onde as freiras também vendiam xaropes de angico e de babosa para quem tinha problemas de pulmão, além de uma gostosa canjica de milho verde. Já na primeira visita, eu soube que aqueles lugares não serviriam de exemplo para a montagem da minha padaria, mas estava me divertindo. Fiquei quase duas semanas naquilo, indo cada dia a um lugar diferente, conhecendo melhor as pessoas e a cidade. Era também um grande prazer voltar para casa, o que muitas vezes fiz junto com o Alberto, depois de alugarmos cadeirinha dupla perto da loja de ferragens. Tínhamos muitos planos e estávamos felizes, mas eu percebia que ele ainda me culpava pela perda do filho, que nem sabia que não era dele, dizendo que, quando acontecesse novamente, era para eu ter mais cuidado, para repousar mais. Não contei que tinha voltado a tomar a beberagem, e era com contrariedade que ele recebia as notícias dos meus sangues, quando eu justificava não poder me deitar com ele. No mais, éramos felizes, principalmente o Banjocó, mais livre do que nunca, correndo atrás dos bichos e passando o dia inteiro na sombra do João Badu, sem nunca mais ter falado na sinhá. Eu tinha contratado uma criada para ajudar a Zola e aliviar a esméria que, Apesar de ter reclamado no início, dizendo que não gostava de passar horas à toa sem serviço, estava apreciando ficar sentada na varanda na casa, vendo o mar e costurando. O Sebastião, o Felipe e o Rafique continuavam no sítio, arrumando o que não estava funcionando direito e cuidando da manutenção de tudo. E também encarregados de levantar os custos para a construção de um prédio simples para abrigar a padaria que eu tinha decidido instalar na graça, uma freguesia nova e de muitas casas boas, ainda mal servida pelo comércio. Festas Muitas vezes o Alberto nos acompanhava, mas as noites eram particularmente agradáveis ao lado da Esméria e do Sebastião, sentados na varanda tomando a brisa que vinha do mar, olhando o céu e conversando. A Adeola e o padre Rains apareceram para uma visita, e acabaram ficando três dias, pois ele e o Alberto se entenderam muito bem. A escola estava progredindo, principalmente depois que o Fatumbi tinha dado a ele um bom dinheiro que devia ter caído do céu, pois se negou a revelar a fonte. Suficiente para comprar todas as coisas de que precisavam e ainda garantir salário para alguns professores contratados. O Tico e o Hilário, vestindo roupas cada vez mais espalhafatosas, e contando como estavam se dando bem nos negócios, apareciam duas ou três vezes por semana para buscar os cookies e me entregar o dinheiro das vendas. Em uma dessas primeiras visitas, comunicaram o casamento da Eua, um recado do Fatumbi, para o qual estávamos todos convidados. Fomos apenas eu, a Esméria e o Banjuku, em um domingo à tarde, a minha primeira saída a cavalo. Foi bastante desconfortável porque usamos um só cavalo para os três, com a esméria sentada de lado atrás de mim, tendo o guanjocô ao colo. Paramos muitas vezes para descansar, e acabamos nos atrasando um pouco para a cerimônia, chamada Amuré. A sala estava enfeitada com flores coloridas, e todos os mussurumins vestiam branco, o que dava um contraste muito bonito. Quando entramos, o lemane falava aos noivos, a euá e o salum. Perguntando se a união era de livre vontade dos dois, alertando que deviam pensar muito bem antes de responder, para que não se arrependessem mais tarde. A Euá estava muito bonita, vestindo uma roupa branca até os pés, com o rosto coberto por um véu de filó. O salão estava todo orgulhoso da sua vestimenta de tecido caro e suas bombachas de estilo turco. Dizendo sacada do Alamabe um ao outro, ofereço-vos em nome de Deus, ele entregou a ela uma corrente que foi retribuída com um anel, objetos de prata que representavam a aliança entre marido e mulher. Depois se ajoelharam em frente ao Lemani, que recitou os deveres que cada um teria na união, mais numerosos para Euá do que para o Salum. Por fim, os noivos se levantaram e beijaram a mão do sacerdote, dando por encerrada a cerimônia. E seguimos todos para a festa no quintal, menos os noivos, que ainda ficaram conversando em particular com o Lemani. Havia muitas crianças e o banjocô demorou um pouco para se acostumar com elas, pois vivia no meio dos adultos. O quintal estava enfeitado com flores de verdade e de papel, e também havia muito papel picado pelo chão onde foram estendidos vários tapetes. Sobre cada tapete foi montada uma mesa de madeira, de pés muito baixos, em torno das quais os convidados se sentaram. Eram mais de cinquenta pessoas, todas muito alegres, divididas em grupos de homens e mulheres que não se misturavam em momento algum. Nas rodas dos homens, que conversavam e fumavam narguilé, sempre havia os que se destacavam. Pelo respeito com que eram tratados pelos outros As mulheres só se aproximavam deles na hora de servir alguma coisa O que faziam em silêncio Sem tirar os olhos das bandejas Entre elas, agiam de modo diferente Falavam, cantavam, dançavam Riam alto e se divertiam E serviam um jantar de bodas muito gostoso Com carneiro preparado à moda deles Galinha, peixe, arroz, verduras e muitas frutas a Khadija, com a criança pequena amarrada às costas, era uma das mais animadas e disse que aquela era a penúltima festa antes do Ramadã, mês dos sacrifícios, e por isso todos queriam aproveitar bastante. Ela nos apresentou a Mariamu, que estava sendo preparada para ser a segunda esposa do Alufa Ali e substituí-la nas obrigações durante o tempo em que permanecia impura com as regras, ou pejada ou dando peito. O casamento se realizaria logo depois do ramadã, promovido pelos parentes da noiva, e a Khadija não parecia preocupada. Muito pelo contrário, ela estava feliz por alguém ajudá-la a cuidar do marido. Foi difícil convencer o Banjoko a ir embora antes de começar a ficar escuro, pois ele estava adorando ter outras crianças para brincar. Fiquei com dó de acabar com a alegria dele. Mas a caminhada até o sítio era longa, já que a esméria se recusou a subir novamente no cavalo. Ela foi puxando as rédeas e eu segurando o banjocô, que dormiu deitado sobre a cela antes mesmo de chegar ao terreiro de Jesus. O Tico e o Hilário ficaram na festa, e dias depois disseram que estavam pensando em virar moçurumins. Antes de deixar a casa, fomos cumprimentar os noivos, e a Eua agradeceu muito o enfeite de flores de penas que eu tinha levado para ela, feito pelas freiras do Soledade. Cumprimentei o Ajarre e o Bilal Sali, de longe, com um aceno de mão, mas pedi ao salão que dissesse ao Fatumbi que eu o estava esperando do lado de fora da casa para uma conversa rápida. Além de estar com saudades, eu queria pedir que ele desse uma passada pelo sítio para conversarmos sobre negócios. Quando chegamos ao sítio, fiquei chateada, porque o Alberto tinha deixado recado com a Zola, dizendo que tinha ido a São Salvador e voltaria tarde ou só no dia seguinte. Ele tinha se recusado a me acompanhar ao Amuri, alegando cansaço, e no entanto, não estava cansado demais para se encontrar com os amigos. A Esméria disse que era assim mesmo, que os homens precisavam estar entre homens, e que no meu caso era ainda pior por eu ser preta e o Alberto ser branco. Por mais que tentássemos fazer a relação parecer normal, não era. E sempre viveríamos em mundos diferentes fora de casa. Achei que ela tinha razão, que não havia mesmo a mínima condição de o Alberto ter nos acompanhado à festa. Provavelmente, ele nem teria sido aceito por lá, como eu também não seria bem aceita entre os amigos dele. Acho que meu sentimento não era de ciúme, não pensava que ele poderia estar com outras mulheres, mas queria tê-lo perto de mim. Queria exibi lo às pessoas, desde que fossem brancas. Aos pretos, não sabia se teria coragem. No dia em que o Fatumbi apareceu, o Tico e o Hilário tinham passado de manhã para apanhar os cookies e resolveram esperar por ele, pois estavam cheios de perguntas sobre os mussurumins, a festa, os costumes... Eu queria saber mais sobre o Ramadã, e o Fatumbi começou contando aos meninos o pedido de Naná, que eu já conhecia, e continuou dizendo que o Ramadã dura uma lunação, e tem início com uma festa que começa ainda de madrugada, quando eles se levantam para orar e preparar uma refeição de inhame cozido e machucado para comer com eufó. Eufó é uma comida feita com folha de taioba ou outras leguminosas, temperada com azeite de dendê, e bola de arroz machucado com leite e mel. Nos outros dias, fazem uma refeição às quatro horas da manhã e outra às oito da noite, quando comem inhame com azeite de dendê e sal moído, e arroz com água e açúcar. Quando acaba o ramadã, fazem outra grande festa, esperada com imensa alegria por terem cumprido o sacrifício e por poderem comer à vontade. Nesse dia, fazem sacrifício de carneiros, que depois são comidos por todos e celebrados com cantos e danças especiais feitas pelas mulheres, que usam, em volta do pescoço, uma faixa de pano que seguram pelas pontas. Quando uma mulher termina a apresentação, tira o pano do próprio pescoço e o coloca no de outra, até que todas tenham dançado. As mais importantes do grupo, além do pano no pescoço, usam nas mãos uma cauda de boi guarnecida com um espanejador. Perguntei se, para eles, o boi era um animal sagrado, e o fatumbi disse que não, só os carneiros, os porcos e os cachorros novos. Porcos eu já sabia, por terem ajudado um grupo de mussurumins a encontrar águas no deserto. Mas fiquei surpresa quanto aos cachorros. O fatumbi disse que, quando o cachorro é novo... Antes de ter contato com outros animais, a umidade que ele solta pelas narinas é esfregada nas mãos e no rosto dos sacerdotes, fazendo com que tenham mais facilidade nas adivinhações. Depois de velho, já dado ao vício e à procriação, o cachorro é considerado impuro e nem mesmo pode entrar nas casas dos mussurumins. O Tico e o Hilário queriam saber como se converter, e o Fatumbi explicou muitas coisas sobre os ensinamentos do profeta, sobre Alá e a nova fé que teriam que abraçar, que teriam que fazer muitos sacrifícios e, principalmente, muito estudo do Alcorão. Acho que quando ele falou em estudo, os meninos desistiram, apesar de não terem dito nada.